0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch, zurück ist keine Option. Ihr lieben ZuhörerInnen, ich kann überhaupt nicht abschätzen, was das hier für eine Folge wird. Eigentlich wollte ich mit Anna und Katrin über das Älterwerden sprechen. Und die Folge philosophisch, wie wollte ich sie nochmal nennen, alles hat seine Zeit. Jetzt haben wir alle drei scheiße geschlafen. Eine richtig beschissene Laune ins Alberne <lacht> hineinkippend. Also wir können, ich würde sagen, wir starten in diese Folge, aber ich übernehme für nichts eine Garantie und sage jetzt erstmal: schönen
1: guten Morgen, ihr Lieben. Anne, magst du mal hier einsteigen? Guten Morgen! Ja, du hast ja schon alles Wichtige eigentlich gesagt. Wir sind durch, <lacht> so ein bisschen. Ich habe auch gerade eben einmal gehustet, jetzt habe ich noch so einen Frosch im Hals dazu. Ganz klasse, es wird richtig gut. Dabei habe ich mir für das von dir angesagte Thema Älterwerden, hatte ich, da habe ich gestern Abend darüber nachgedacht und habe so ein paar lustige Dinge herausgefunden über Älterwerden. Vielleicht kriegen wir die trotzdem unter.
2: Vielleicht schaffen wir das trotzdem. Katrin, Hallöchen, meine Liebe im Schrank, wie geht's? Guten Morgen. Ja, du hast es gerade ganz gut zusammengefasst, dem kann ich nichts hinzufügen. <lacht>
0: <lacht> Wir sind also alle müde, sind noch nicht geduscht und borderline bescheuert. Ja. So, so sieht es nämlich Richtig. aus. Okay. Ihr Süßen, ich würde euch als allererstes gerne nochmal ganz kurz von meinem Wochenende erzählen. Ähm, hatte euch ja schon im Chat kurz geschrieben. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ich habe Anne gerade eben schon im Vorab-Call erzählt, dass es gab ein, eine Situation für mich am Samstag, wo ich nochmal ein richtiges... Sogenanntes Craving hatte. Mm. Also, dass ich würde sagen, dass ich wirklich, wirklich trinken wollte, ist jetzt, also, dass ich darüber nachgedacht habe, was wäre, wenn ich jetzt einen Drink hätte und so. Das gab es ja ähm, immer wieder mal. Ähm, auch Situationen, in denen ich irgendwie gedacht habe: ach Mensch, so alle anderen und so weiter. Aber so ein wirkliches körperliches Gefühl von, ich will jetzt einen Drink und ich will dieses Gefühl haben, wie es mir die Kehle runterläuft und wie es in meinem Magen ankommt und sich ausbreitet und ich will wirklich einen starken Drink beziehungsweise drei bis fünf, hatte ich jetzt am Samstag. Ich war nämlich ähm, auf einer Trauerfeier von meinem äh, guten Freund Christian, der schon vor einiger Zeit verstorben ist, aber wegen Corona konnten wir nur im sehr kleinen Kreise Abschied nehmen und Christian war... Tja, wie sagt man das, Anne? Ein Lebemann, was?
1: Ein gigantischer Mensch. Also nicht
0: Ein gigantischer Mensch. Also, ähm, Anne kannte Christian auch ziemlich gut, Katrin, Ich glaube, du konntest ihn leider gar nicht mehr kennenlernen. Nee. Ne? Also, mhm. ähm, auf meiner Einweihungsparty warst du, ja, es ist total, es ist so schade. Stefan hat ihn auch nicht kennengelernt. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Christian, seitdem ich ihn kannte, äh, saß ähm, im Rollstuhl. Und konnte noch seine Augen, seine Finger, seinen Mund bewegen. War teilbeatmet. Und einfach <lacht> eine der coolsten Socken. Oder vielleicht auch die coolste Socke, die ich in meinem Leben bis jetzt habe kennenlernen dürfen. Jemand, der das Leben so hart gefeiert hat. Und er hatte sich eben nicht gewünscht. dass Also auf keinen Fall Leichenschmaus und so. Der hat sich eigentlich eine geile, steile Party gewünscht. Und das konnten wir ihm nicht erfüllen. Aus coronischen Gründen und so. Und jetzt war schon so viel Zeit vergangen, aber seine Frau hat nochmal die ganzen Freunde zusammengetrommelt und wir haben uns im Friedwald getroffen und sie hat eine total fantastische Rede gehalten und alle durften ein bisschen Erinnerungen teilen. Und sie hat das relativ kurzfristig angesetzt, diesen Termin. Ich hatte dieses Wochenende eigentlich mit Stefan ganz viel Pärchenzeit, ganz viel für uns... Äh, ja, abenteuerliche Sachen für uns zwei hatten wir geplant und dann gab es diese Trauerfeier, zu der ich auf jeden Fall auch hingehen wollte, aber ich habe mich gleichzeitig kennt ihr das? Ich bin hin, aber ich wollte diese Tür nicht aufmachen. Mhm. Ich wusste genau, das wird mich eigentlich total kriegen, mhm. aber ich wollte das nicht fühlen. Ich war so, nee, ich habe jetzt ein Wochenende, ich, ich war, ich wir wollten uns mit Freunden treffen, es sollte locker, leicht und romantisch und sexy sein und das dazu passt Trauer irgendwie überhaupt nicht und ich bin natürlich so traurig geworden. Hm. Ähm, als ich wieder zu Hause war, habe ich hier gesessen und ich habe wirklich gedacht, ich will, also wenn ich jetzt einfach eine Flasche Wein ansetzen könnte, dann würde ich mich in kurzer Zeit einfach ganz, ganz anders fühlen. Und das ging nicht. Und dann habe ich gedacht, Mann, also diese Nüchternheit, manchmal geht die mir so auf den Sack. Also so, ich war so richtig entnervt. <lacht> War total anstrengend und dann waren wir auch noch verabredet in einer Cocktailbar, in einer von Bons äh, oder Bons schickste Cocktailbar, jedenfalls die, die ich kenne, mit Freunden von uns. Alle haben was Schickes getrunken. Ich habe auch was Schickes eigentlich getrunken, aber halt keinen Cocktail. Irgendwann war der Abend dann trotzdem wunderschön und ähm, ich konnte das Gefühl so loslassen. Und selbstverständlich habe ich am nächsten Morgen wieder gedacht: Ja, Gott sei Dank, ne? mhm, also, kein sonst Kater, das auch wieder für eine Scheißhausidee. Kein, kein Kater. Und das wäre so ein Tag gewesen, Mädels, da hätte ich angefangen zu trinken und am Ende hätte ich gesoffen. Und mein mhm. ganzer Sonntag wäre im Arsch gewesen. Ja. Ne? Und ich bin ja auch so jemand, wenn ich sowieso schon traurig bin und darauf noch trinke, ich weiß nicht, wie euch das geht, dann bin ich hinterher total im Arsch. Mhm. Also das ist ja dann nur kurz besser und dann heul ich rot genau. Wasser. Also das wird ja, ja kurz, so gefühlt
1: Kater, ne?
2: kurz gefühlt verbessert und im Endeffekt wird das Loch danach, in das man fällt, ja doppelt schlimm. Ne? Hm. Ich habe eben noch mal drüber nachgedacht, ob so der, ähm,
1: also Trauer ist ja einfach sehr gewaltig, ne? Und das ist ja auch was, was sich so sehr in einem ausbreitet, wo man nicht so gut rauskommt, wo man nicht sagen kann, ach, jetzt mache ich mir mal einen Film an und dann geht's wieder oder irgendwie so. Hm. Also Trauer, da muss man ja irgendwie, das muss man ja irgendwie durchleben. So, und weil das sich so, so ausbreitet und so raumgreifend ist, habe ich eben überlegt, ob nicht Alkohol da mitunter auch einfach für eine eine schnellere Entladung dieses Gefühls sorgt, ohne dass es wirklich mhm. entladen ist. So, wisst ihr, wie ich das meine? Also, dass man das so, das, das kommt dann schneller raus, das bahnt sich schneller den Weg ins Außen, aber das ist nicht weg, sondern das bleibt, mhm. weil es irgendwie, es ist nicht verarbeitet. Also, es ist noch da. Mhm. Ja.
0: Kann sein, also, ich... Wie, ich, ich bin auf jeden Fall so, ich bin nie aggressiv geworden, wenn ich getrunken habe, aber ich bin schon manchmal, also ich bin ganz so, ach man, ich habe dich total lieb und so, das kann mir auch so schon passieren, aber das konnte mir trinkenderweise noch mehr passieren und ähm, ich habe total schnell immer Dinge zugesagt, wo ich dachte, das ist ja eine Spitzenidee und morgens so, naja, äh, <lacht> <lacht> das ist überhaupt gar keine Spitzenidee. Also ich habe oft mich in Situationen wiedergefunden, wo ich so nachhinein sagen musste, es so, äh, ist übrigens doch nicht, also äh, ich äh, kletter überhaupt gar nicht gerne und wieso, sollten? was war das mit der Felswand, nee, also ich dann doch nicht. Also so und rumheulen auch, also traurig sein, ähm, hat, hat Alkohol für mich auch immer, ja vielleicht, du hast vielleicht recht, dass das sowas kathartisches, so einmal auf volle Power gedrückt und und das war jetzt irgendwie dieses Wochenende natürlich nicht so. Und ich habe auch das Gefühl, weil der Stefan und ich noch so viele schöne andere Sachen vorhatten, die ich auch auf jeden Fall auch erleben wollte und gedacht habe, das wäre auch genau in Christians Sinne. Der war auch so jemand, ne? der das Leben... Also wie gesagt, ähm, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so äh, offensiv mit, mit dem Leben umgegangen ist. Und Ar Aristi, seine Frau, hat auch ein Gedicht von ihm vor, vorgelesen über das Leben wo er auch einfach drin schreibt, wie, wie schön dieses Leben ist und und wie er es feiert und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt auch in Christians Sinne, wenn ich trotzdem meine Freunde treffe und es mir schön mache mhm. und so. Aber ich habe immer noch jetzt, ich habe letzte Nacht auch nicht gepennt so richtig. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ähm, ja, dass dass ich eigentlich nochmal ran muss. Ne, ich müsste nochmal mal eine Stunde oder zwei heulen und ja, es ist noch nicht es ist noch nicht fertig und ich bin aber dann doch froh geworden, äh, froh gewesen, dass ich natürlich nicht getrunken habe. Aber ich fand es ultra nervig zu merken, der Mechanismus kann mich immer noch kriegen. Mhm. Neun Monate, Mädels. Ja. Going strong. <lacht> ne? Bald bin ich ein Jahr nüchtern. Das ist ja irgendwie auch total geil. Die meiste Zeit finde ich das einfach Hammer. Und manchmal geht es mir so auf den Sack. Aber Annalena,
2: wie genau hast du denn dann dieses Craving überstanden? Also wie was genau hast du gemacht, damit es weggeht? Hast du es einfach ausgehalten oder hast du dich abgelenkt? Oder was hast du gemacht damit? Ich
0: wusste ja, dass das vorbeigeht. Ne? Und ich, 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 ich übe mich darin, die Gefühle, wenn man sich nicht so dolle wehrt und sperrt, dann ist es meistens nicht so schlimm. Also wenn man es zulässt und denkt, okay, ich habe jetzt tatsächlich ein Craving, ich kann mich jetzt darüber aufregen, dass das immer noch mal so ist, hm. ähm, ändert aber nichts. Mhm. Also es war nicht so, dass ich dass ich schwitzige Hände hatte und kurz davor war zu Tanke zu rennen. So war das nicht. Es war mehr so ein innerliches Druckgefühl, wo ich dachte, ich will jetzt diese Erleichterung, ich will dieses Gefühl weghaben von Traurigkeit. Ich will jetzt eigentlich mich in ein anderes Gefühl katapultieren. Und dann habe ich mich entschieden. Ich habe mich halt umgezogen. Ich habe mich richtig heiß angezogen für dieses Date mit unseren Freunden. Also die Klamotten, die ich auf der Trauerfeier anhatte, habe ich ausgezogen und ähm, mich eben umgezogen, mich fertig gemacht und das war ganz gut eigentlich. Mhm. So ein bisschen Transformation. Vielleicht hätte ich noch mal duschen können. Also nicht, weil ich gestunken habe, sondern weil Duschen hilft manchmal so, um mich in andere Zustände mhm. zu setzen Der
1: Reset-Knopf.
0: Genau. Der Reset-Knopf habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach so ein bisschen abgewartet und mir gesagt, es ist okay. ist Hallöchen. Man, man lernt das ja auch ein bisschen in Meditation, dass man Emotionen, die einen besuchen, dass man nicht direkt anfängt, die zu bekämpfen oder zu bewerten, sondern die auch mal vorbeiziehen lässt ne, und beobachtet. Ja, aber ich das klingt jetzt voll gut, weil ich
2: <lacht> <lacht> Ich war richtig angepisst. Ich war überhaupt nicht zen. Aber ich glaube, das ist. da hast du halt auch so gemerkt, wir hatten ja letztes Mal beim Thema Hemmungslosigkeit hatten wir ja irgendwie festgestellt, dass der Alkohol oft diesen, äh, diesen enthemmenden Faktor hat oder diesen enthemmenden Dienst erfüllt, ne, wo, in dem die Leute gezielt trinken, um sich lockerer zu machen. Und da glaube ich, ist bei dir jetzt gewesen einer dieser großen zweiten Faktoren, dass Alkohol auch oft ein Tröster ist, ne, dass dass dieses Gefühl entweder ein bisschen betäubt werden kann oder so wie Anne sagt, die die diese Schranken der Selbstkontrolle fallen schneller. Man man mhm. kann sich schneller gehen lassen, man kann schneller weinen, man kann schneller diese Gefühle rauslassen, die sonst so vielleicht verschlossen und von irgendwas überlagert sind. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen das so auch Trost finden im, im Trinken, ne? vermeintlich, damit mhm. man eben diese Gefühle irgendwie anders wahrnehmen kann. Oder liege ich da falsch?
1: Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, für die das so ist. Also ich meine, das, das kennen wir ja alle drei, dass unter Einfluss von Alkohol unsere Wahrnehmung ja auch völlig leidet, also ne? mhm. deswegen sollte man nicht mehr Auto fahren und solche Sachen, weil man eben anders reagiert, weil man anders wahrnimmt und ich glaube, dass das schon auch so ist, bei manchen macht es einen Doppen drauf, so. also dass sie sich, also ja, ein Deckel drauf, dass sie sich nicht mit Dingen auseinandersetzen müssen und hm. sich nicht näher damit beschäftigen müssen oder eben man öffnet und damit hm. wird es größer. Du hast was total Geiles gesagt übrigens eben, ne? ich glaube, du hast es nicht gemerkt, aber du hast was Wunderschönes gesagt, du hast nämlich als erstes gesagt, ich weiß ja, das geht vorbei und ich finde, das ist ja schon mhm. so, eine, so eine innere Erkenntnis zu wissen, ja, ist gerade nicht schön, aber ist auch dann wieder gut, mhm. also wird wieder gut, auch wenn ich jetzt nicht trinke und ganz im Gegenteil dazu, wenn ich jetzt trinke, haue ich einfach neun Monate gepflegt in den Sack mhm.
2: so, und starte oh, bei hat, null. Das hast du aber auch schön gesagt. Ja, aber <lacht> ja, also, ja, stimmt. das ist ja so. Ja, ja.
0: ich glaube, das, das ist wirklich ein, ein großer Fortschritt, dass ich das inzwischen mhm. weiß, ne? dass ich das gut überleben kann, dieses Craving, es ist unangenehm. Man kann da aber gut durchkommen. Ich glaube, ich muss mir das noch ein bisschen verzeihen, dass das immer noch ein bisschen manchmal kommt. Was heißt verzeihen? Ist das falsche Wort? Aber ich muss, ich möchte, ich muss auch nicht, ich möchte ein bisschen großzügiger mit mir sein, dass es, dass sowas immer noch passieren kann. Ja, dass es noch nicht komplett abgehakt ist für mich. Und gleichzeitig, Mädels, könnt ihr total stolz auf mich sein, weil ich bin es auch. Ich war nämlich, ich werde keine Details erzählen, weil hier ist ja auch nicht der komplette Seelenstrip, die es immer angesagt hat. Ich war dieses Wochenende auch noch. Ja, ihr wisst ja eh schon, worum es geht. Ich war auch noch total mutig und verwegen, komplett nüchtern, saumäßig mutig und verwegen, ganz genau. Und äh, das war überhaupt nicht so schwer. Ganz im <lacht> Gegenteil. Also es war
1: richtig einfach. <lacht> <lacht> ja. Gut. War die Angst vorher größer als dann, äh, als es denn dann so weit war, war alles gut. Ich glaube,
0: ich hatte gar keine Angst. Ich hatte jetzt auch ein paar Wochen äh, Zeit mich darauf vorzubereiten. Ich habe nur gedacht, so, ich weiß nicht, ob ich die Eier wirklich habe. Es stellt sich heraus, habe ich, habe ich, die habe ich. Ups, sind da, kann ich abrufen. Ich brauche den Alkohol dafür tatsächlich nicht. Ähm, war spannend. Hm. Ich fand mich selber so ein bisschen überraschend und dann habe ich gedacht, wer weiß, was ich noch alles über mich herausfinde.
1: Das habe ich eben auch, auch gedacht. Ich habe auch gedacht, so, wo du gesagt hast, ja, ich versuche mir das zu verzeihen, dass das immer noch vorkommen kann. Ich glaube, es sind noch nicht alle Knöpfe bei dir gedrückt. So, Ich glaube, es kann immer noch Situationen geben, die dich irgendwie triggern, auf die du noch nicht gefasst bist, wo es noch mal passieren kann. Dass du denkst, boah, jetzt ist aber eigentlich der Zeitpunkt für... Drei bis zehn starke Drinks, so ungefähr.
2: Ich glaube, das meinte ich gar nicht, sondern. Äh, Katrin? Ja, ist, ähm, als du gerade davon erzählt hast, nochmal die Antwort auf meine Rückfrage mit dem Craving, hatte ich auch das Gefühl, dass das so vielleicht ähm, zwei Gefühle sein können. Das eine ist dieses Craving an sich, was du aushalten musst, was sich körperlich oder psychisch ähm, anfühlt auf eine gewisse Art. Ich, für mich hat sich das so angehört, als ob du eher damit Probleme gehabt hast, dass du, wie du es gerade gesagt hast, mhm. dass es überhaupt existiert, nicht wie es sich anfühlt, sondern dass es kommt und dass du dir das eben verzeihen musst. Das heißt, eigentlich für mich bist du schon... Mhm so weit, dass du sagst, das Gefühl an sich, damit komme ich klar, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, dass das kommt, aber es geht vorbei, wie du gesagt hast. Das ist ja eine total wichtige Erkenntnis, dass du das, dass man es aushalten kann und es danach wirklich auch weg ist und dass du eigentlich nur noch diesen Schritt, nur noch in Anführungsstrichen, diesen Schritt gehen musst, dir dafür nicht böse zu sein, dass es zu Besuch kommt, weißt du? Das ist so, da, darf, da darfst du, glaube ich, ähm, da musst du, glaube ich, auch ein bisschen gnädiger sein mit dir, und ich, das ist bestimmt emotional eine große Herausforderung, aber ich glaube vom äh, vom süchtig sein ist es glaube ich das Kleinere, weil du weißt ja, ja okay, ich muss dem nicht nachgeben, das geht rum und es geht mir danach gut. Mm. Es ist eher so ein, ah oh Mann, dass mir das immer noch passiert. Aber klar, ja. Das ja. sind aber glaube du ich zwei ja total. Zwei total unterschiedliche Gefühle. Das eine ist so ein Gefühl, wo du mit dir selber hart ins Gericht gehst. Und das andere ist, wo die Sucht sich bemerkbar macht. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich. Ich dachte, Anne wollte auch
0: noch ja. was sagen. Sie
1: sah so Ich glaube, Ja, und ich glaube, du hast Es sind noch nicht Also in neun Monaten hast du noch nicht alle äh, Trigger durchgespielt, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da kommen auch einfach noch ein paar Sachen, die dich vielleicht überraschen werden. Mit der Gewissheit es geht vorbei, es wird so, aber ich glaube, an den Punkt zu kommen, zu sagen, boah, jetzt legt sich eigentlich der Schalter um und jetzt wäre der Moment und dann merkt man ja auch, das finde ich dann immer, man merkt ja auch, dass es ganz unterschiedlich ist, also es geht nicht um die große Party, so um die geht es vielleicht, nee. ne? so, das ist es nicht, es ist nicht der ähm, Ne, nicht rauschendes Fest, wo du nicht trinken kannst, sondern es sind ganz andere Punkte, die einen irgendwie ansprechen. Und du kommst dir damit aber ja immer so viel näher und erreichst immer weiter eigentlich den Punkt, wo du sagen kannst, so ich kann Punkt für Punkt für mich ausschließen und weiß, aha, da könnte was lauern hinter der Ecke, ich bin schon mal gewappnet.
0: <lacht> auf deiner Party zum Beispiel,
1: Anne, auf deiner Überraschungsparty war es für
0: mich zum Beispiel unglaublich leicht, also da habe ich nur über Alkohol nachgedacht, weil es überall nach Schnaps gerochen hat neben mir, <lacht> weil alle Leute Schnaps getrunken <lacht> haben ja, gut, du standst allerdings und weil ich halt ein paar Mal angesprochen am Schnapstisch. Richtig, ich stand am Schnaps. Also beziehungsweise ich, zuerst stand ich da, ja. dann kam der Schnaps. Das war schon Leute. so. <lacht> ähm, also insofern, ja, insofern war es eine präsente Größe der Alkohol. Aber es ist mir ich habe auch nur darüber nachgedacht, weil ich ein paar Mal angesprochen wurde auf den Podcast und so weiter. Und eine Situation gab es, wo jemand, den wir neu kennengelernt haben, auch super sympathisch fand. Dann gab es das Thema Drinking and Driving. Da geht mir ja schon seit meiner Jugend die Hutschnur hoch, da musste ich mich ganz stark rausziehen. Ähm, insofern, Thema Alkohol war da, aber für mich war es gar kein Thema. Es war mir einfach, also ich wirklich, wenn, ne... Es ist mir null schwer gefallen und so, das ist genau das, was du eben meintest. Ich habe mich auch nicht ausgeschlossen gefühlt, als Jürgen letzte Woche davon erzählt hat, dass er sich auf seiner Feier so außen vor mhm. gefühlt hat. So habe ich mich überhaupt nicht gefühlt. Ich war eine Stimmungskanone, ich hatte gute Laune, ich, äh, wirklich, also... Völlig richtig eingeschätzt. Ich war richtig gut drauf, genau, und das war alles fein. Und ich habe dann auch gedacht, das war jetzt gar nicht schwer, so irgendwie, ne? Aber es gibt Situationen, wie ihr auch gerade gesagt habt, die... Das sind andere Situationen und da lerne ich gerade noch viel über mich. Ich lerne aber auch ganz andere Sachen über mich. Zum Beispiel, dass ich ja eigentlich jemand bin, der total gerne, also super viele, ich mag ja Menschen sehr, so wie ihr auch. Aber nach diesem Wochenende zum Beispiel, und das ging mir letztes Wochenende nach deiner Feier genauso, hatte ich das Bedürfnis nach alleine sein. Und das ist total neu für mich. Also das ist erst irgendwie in den letzten also das Bedürfnis nach alleine sein hatte ich früher auch schon mal, aber es kommt jetzt verstärkt, weil ich eben das Gefühl habe, ich, ich habe ja nichts mehr zum Betäuben alle und ich bin immer schon ein emotionaler Mensch gewesen, es gibt also viel von diesen Emotionen und je mehr ich mich auf Menschen einlasse und ich bin dann auch ein empathischer Mensch und dann war ich ja auch noch so mutig am Wochenende und traurig und es gab so viel Emotion und dann war ich so verliebt in Stefan und <lacht> und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, könnte ich jetzt mal zwei Tage meine
1: Ruhe haben und alle irgendwo anders hingehen? Ja. Äh. ja. Darf ich jetzt kurz den Bogen spannen? Ich habe aber Klar. ein bisschen das Gefühl, dass so der Wunsch nach, also nach einer dicken Party alleine zu sein und so, ich finde, das hat auch was mit älter werden zu tun. Ich habe das auch. Also ich bin dann auch froh, dass ich wieder meine Ruhe habe. Ich habe auch total gern meine Ruhe. Jetzt muss man ja sagen, allein jobmäßig habe ich natürlich immer schon vielen Menschen auch um die Ohren und schlage mich ja mit deren Emotionen und Bedarfen irgendwie auch nochmal andersrum. Aber ich finde das auch, also das ist ja der Grund, warum ich abends auf der Couch sitze und häkel. So, weil dann hm. kann ich nichts anderes machen. Dann muss ich Maschen zählen. Dann kann ich nicht mehr nachdenken. Und dann ist mir das auch... Maschentrafen. Masch nee. Oh, Saun. auch, oh. <lacht> Aber dann ist es mir total... <lacht> also ich, ich freue mich, wenn dann äh, mein Mann neben mir sitzt auf der Couch. Finde ich total schön. Aber wenn er nicht da sitzt, ist das auch okay. Also ne so das ist dann... Mhm. Ich bin dann ganz froh allein zu sein und mit mir und so vielleicht auch verarbeiten zu können oder einfach auch mal meinem Kopf nachgehen zu können. Ich werde alt.
2: Katrin, wie ist es bei dir? Ja, ich kenne das auch. Also ich, ähm, ich war ja letztens auf der Fete und habe mir dann auch am nächsten Tag gedacht, oh cool, so ausschlafen und Ruhe haben und mich um mich kümmern können und Dinge verarbeiten, das das ist immer gut, also ich glaube jeder Mensch oder jeden Menschen tut es gut, wenn er sich so Freiräume schafft, irgendwie vergangene Tage oder so zu verarbeiten und sich darüber Gedanken zu machen oder auch einfach nichts zu denken, so wie Anne das macht, also ich ähm, heck. danke nein, also. klingt sehr schön klingt so ein bisschen, Hummer Simpson sich dreht sich so ein Donut in meinem Kopf nein ähm, wenn er sich wenigstens drehen würde Nein, also ich Danke. nein, ich habe, äh, Häkeln klingt für mich ja eigentlich schon echt oldschool und alt, aber ich mache ja was viel Schlimmeres. Ich habe ja ähm, letztes Jahr, als Corona noch da war, gepuzzelt, gepuzzelt und noch schlimmer, ich setze noch einen drauf, Malen nach Zahlen. Oh da kenn ich oh, auch nein, Leute, wirklich? Das machen. Nein. Hängst du dir dann auch diese nein, Bilder auf? Nicht, das ist so irre. Nein, nicht. Nein, die kloppe ich alle in die Tonne, aber es ist dieses, genau, es ist, aber es ist genau das, was Anne sagt. Das höchste der Gefühle ist noch dabei, Musik zu hören oder ein Podcast. Aber es ist ja, genau, genau dieses, ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich bin, also ich bin motorisch und gedanklich voll darauf konzentriert und das hilft einem einfach auch voll aus so einem Gedankenkarussell auszusteigen. Also wenn ich auch, wenn gerade wenn ich Druck habe und über viel Sachen nachdenke und merke, das schleicht sich immer so von hinten in meine Gedanken und dann nimmt es plötzlich total viel Raum ein, dann muss ich da aussteigen und dafür hilft sowas total gut. Also da kann ich Anne voll verstehen.
0: Mhm.
2: Das ist genau... Ja. ja. Das,
0: und ich, ich muss dann, also ich mache ja sehr, sehr kurze Intervalle, aber ich mache ja immer Sport fünf, sechs Mal die Woche morgens um, das ist für mich, also ich bin ja überhaupt nicht sportlich, aber einfach so dieses, ich muss ja auch wegen der MS ein bisschen drauf achten, dass ne, gewisse Dinge einfach fit bleiben und so. Da merke ich, dass das ein gutes Ventil für mich ist. Um, aber ich bitte eben auch Stefan, also Katrin um, hat ja ein, das darf ich sagen, ein Wechselmodell mhm. mit, mit ihrem Sohn. Da gibt es ja dann auch mal Zeitfenster, die sich einfach wirklich ergeben. Mhm. Anne hat ja das klassische, äh, obwohl man muss sich im Moment fragen ob Annes Modell das klassische Modell ich überhaupt noch das ist oder sagen. ob wir ich glaube nicht dass das wir das ablösen. Klassisch sind. also du hast Mann und Kind ja. du hast am allerwenigsten Zeit für dich hab allerdings und nur ich habe manchmal das ist auch schon ja okay gut trotzdem gut. Ne? egoistisch wie auch nicht gut da sprechen wir nicht drüber. Das ist egoistisch Was?
1: das ist egoistisch sagen immer leute
0: dass du nur
2: ein oh ja. Kinder haben, ist per se oh, egoistisch. Da müssen wir aber nochmal eine neue Schublade aufmachen, <lacht> Mädels. Das wird jetzt zu viel. Also
0: ich habe ja zwei Kinder so. Du hast es ne? so voll richtig gemacht. Und die wurden halt auch äh, zu 80 Prozent sozusagen bei mir. Und insofern sind, und dann gibt es eben auch noch diese Beziehungen, die ich sehr gerne führe. Ähm, mit, mit einem Menschen, der es auch verdient hat, sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit zu bekommen, aber der auch immer wieder damit klarkommen muss und das auch tollerweise tut, dass ich wie gestern dann zum Beispiel, wir waren, wir hatten eigentlich noch vor, einen netten Familienabend zu haben, dann habe ich gesagt, Stefan, ne, also er hat dann schon gesagt, soll ich lieber nach Hause fahren? Und dann habe ich gesagt, ich, ich glaube ja, weil meine Kinder kann ich ja schlecht, ne, wenn die dann nach Hause kommen vom Papa-Wochenende, an der Schraube kann ich nicht drehen. Aber mhm. Es ist mir dann manchmal einfach zu viel, obwohl ich glaube, ich den pflegeleichtesten Partner aller Zeiten habe, einfach die Anwesenheit von noch mehr Menschen dann für mich zu viel ist. Ja. Ne? Und ich ja auch immer das Gefühl habe, ich möchte auch, dass es allen gut geht, ähm, alle sollen sich wohlfühlen und äh, ach, das eine Kind muss noch duschen, mit dem anderen muss man noch Mathe üben, Bäh. ach, eine Wäsche noch etc. pp. Und ich dann das Gefühl habe, ich komme nicht hinterher mit meinem Verarbeiten. Ich wollte drüber nachdenken, wie mutig ich war. Ich wollte drüber nachdenken, wie traurig ich war. Ich wollte drüber
1: nachdenken, wie verliebt ich war. Und das habe ich alles noch gar nicht geschafft. Mhm. Aber ich finde, das mhm. hast du dir über die Jahre auch wirklich erarbeitet. Ich habe, ähm, also ich kenne dich ja auch sehr gut als Gastgeberin. Und das machst du ja auch wirklich gerne und äußerst gut. so Also du bist ja eine hervorragende Gastgeberin. Für jeden Gast ist gut gesorgt. Es gibt äh, hervorragendes Essen. Es ist total schön. Das sind Abende, an denen hat man nie das Gefühl, dass du so, du bist nicht gestresst, sondern du machst das total gerne. Aber natürlich wirbelst du. So, ne? Und guckst schon so, mhm. jeder irgendwie gut versorgt und tralala. Also ich, ich fand immer, dass sich das mitunter auch in deinem, in deinem Leben so weiter, in dein Leben weitergetragen hat und du ganz lange nicht so gut geschafft hast zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und dann kam Freundin XY und sagte übrigens äh, weiß ich nicht, ich habe einen hab Umzug morgen und ich habe keine Umzugshelfer, da musste man vorsichtig sein, weil du hättest sagen können, <lacht> ach hör mal, du, ah, ich komme vorbei, ich mache vorher einen Kartoffelsalat und ich kenne noch fünf starke Jungs. Wann geht's denn los? Halb sieben, klasse, ich bin da. <lacht> so. mm. Und das ist was <lacht> für ja. ich, das hast du sehr gut kultiviert, zu sagen, ja, das ist ein Problem, aber vielleicht ist das gerade nicht <lacht> meins, einerseits und andererseits aber auch zu sagen, halt, stopp, hier ist jetzt der Punkt, hier muss ich jetzt mich mit mir beschäftigen, weil ansonsten bricht das Konstrukt zusammen.
0: Findet ihr, also danke, das, das hast du total schön gesagt und ich, ich freue mich auch darüber,
2: dass du das so siehst. Ich habe auch das Gefühl, ja, Katrin, wolltest du ja, das nochmal? Ähm, das, was Anne gerade gesagt hat, finde ich, trifft es total gut, weil man einfach sagen kann, ja, ich kann das jetzt machen, aber nur weil ich etwas kann, muss ich es nicht machen. Also diesen Unterschied zu treffen, ja, ich, die, ich hätte vielleicht sogar die Kapazitäten. Nee, ich kann nicht mal sagen, boah, du, ich bin total durch. Ich will einfach nicht. Und sich, sich einzugestehen, ich, ich habe diese Grenze, die kann ich ziehen. Und die auch, ob man die jetzt jemand anderem vielleicht ein bisschen kooperativer vermittelt, sei ja dahingestellt. Aber dass man einfach mal sagt, dass man nicht immer so lange macht, wie man kann, sondern nur so lange macht, wie man will. Und das ist oft nicht der gleiche Punkt, an dem man besser aufhören sollte.
0: Ja und jetzt finde ich aber auch also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind wenn ich heute nur so lange mache also ich wäre heute nicht aufgestanden ich hätte meinen Kindern auch kein Frühstück gemacht ich hätte auch nicht mit euch aufgenommen und zur Arbeit würde ich auch nicht gehen also ich finde dieses nur so lange wie man will
2: ist halt ja. auch schwierig kompatibel mit der Gesellschaft ja ne? natürlich es gibt, schaffen wir auch nicht nein das ist machen wir nee, nicht das ne? ist ja auch es gibt ja auch diese Dinge ich glaube da kann man halt unterscheiden inzwischen Dinge die sein müssen oder die man eigentlich gerne macht und nur an dem Tag aus bekannten Gründen irgendwie weniger Bock drauf hat oder eben Dinge die häufig von außen in, ins Leben getragen werden und man da reinbuttert und man kriegt nichts raus. Ich glaube so das sind sind vielleicht auch noch mal Unterschiede, mhm. sowas wie Arbeit, ja, mein Gott. das da haben halt ganz wenige <lacht> die Möglichkeit zu sagen, heute nicht.
1: Och. Och, ich lasse das lieber. Das
2: überschreitet heute meine Grenze. Das ist ja dann die nächste Frage ja, ich so. Ich bin da ja total gerne. Aufgaben ja. sind ja auch gut im Leben, ja. ne? Was zu tun und so. Genau. Ja. Und ich finde es auch immer noch, also ich,
0: ich glaube, ihr habt recht, ich bin besser darin geworden und ich glaube übrigens, also Anne konnte das immer schon sehr gut, obwohl ihr beide auch total hilfsbereite Menschen seid und Anne, du ja auch. Und du hältst dir ja auch einen großen Harem an äh, Freundinnen <lacht> und Freunden. so Und das ist ja nie eine Einbahnstraße. Nee. Ja, ich meine, was man auf deinem Geburtstag den kleinen Kreis so gesehen hat und wie lieb dich alle haben und so, das kommt ja auch nicht daher, weil du irgendwie sagst, weil du irgendwie, also was ich damit sagen will, wir sind glaube ich alles sehr engagierte Menschen, die sich auch gerne für andere Menschen einsetzen. Und ich finde es manchmal immer noch schwierig zu sagen, wo ist jetzt die Grenze, mhm. ähm, also es wird, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe für mich sein, aber ich bin ein bisschen besser drin geworden. Ich merke aber auch, dass das eben dazu führt, dass, also ich glaube, ich habe Alkohol tatsächlich oft dafür benutzt, um diese Grenzen einfach wegzutrinken. Mhm. Also wenn ich total im Arsch war abends, dann habe ich schnell drei Gläser Wein getrunken und dann konnte ich nochmal oder so. Oder ich bin auf eine Party, ich war eigentlich viel zu müde. Und das war auch nicht immer nur schlecht. Ich habe auch lustige Sachen erlebt. Ich musste auch noch mal dran denken, Anne, zum Thema Alkohol. Du und ich, wir haben ja auch mit Aristi und Christian uns unheimlich lustig mal einen reingestellt, das ein oder andere Mal, ne? Weißt du noch, wo Christian sagt, ich hätte gerne noch einen Schluck Sekt und, und Aristi sagte, keine Arme, kein Sekt. Und Anne und ich, wir sind fast vom Stuhl gefallen, ne? Weil, war so sind die halt. Also, ja. wir hatten so einen lustigen Abend, der wäre auch sonst lustig gewesen, aber ich habe ja nicht diese verteufelnde Beziehung jetzt zum Alkohol. Hm. Also ich, ich erinnere mich auch noch an, an witzige Gegebenheiten, aber ich glaube, besonders in den letzten Jahren habe ich ihn oft dazu benutzt, um wenn mein Körper gesagt hat, auch wieder ein Benjamin Blümchen Zitat hm. an, ne? Oh Gott.
2: Wenn du müde bist, dann geh schlafen. Ja, es verwäscht die, es verwäscht die Grenzen. Das glaube ich schon.
0: Ja. Und ich, ich höre jetzt ja viel den So Berlin Podcast, also jede Folge, morgen darf ich mit Pepe aufnehmen, der da ähm, viel Kokain konsumiert hat und ich höre der Gangster, der Junkie und die Hure, mhm. auch ein richtig starker Podcast ähm, und ich lerne viel darüber, dass Menschen wirklich Substanzen benutzen, um ihre Performance zu steigern. Ne? Und in jungen Jahren macht der Körper das eben auch noch besser mit. Irgendwann, das sind eben Substanzen, die für deinen Körper Gift sind. Irgendwann macht der Körper das nicht mehr so mit und irgendwann entsteht eine Sucht, etc. pp. Aber erstmal funktioniert etc. das mit vielen Substanzen über ne? deine Grenzen hinweg.
1: Piepe, piepe. Piepe. <lacht> <lacht> Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt folgt der Punkt, an dem sie abschalten können. Oh. <lacht> Nach müde kommt blöd.
0: Ja, das macht ja nichts, Katrin. Offensichtlich musste da auch mal dein Humor. Aber ich bin doch raus. einfach nur die
2: Einzige, die diesen Wortwitz überhaupt bemerkt hat von euch Luschen.
0: Das stimmt. Also. Das stimmt. Das, da hast du recht. <lacht> du hast ja eben schon so einen hervorragenden Witz gemacht. Wie soll das hier heute noch enden?
2: Was im Schrank Hast passiert, mal, bleibt im Schrank. So ist das. Oder wirst du als nächstes
1: Genau. Stand -up, ich auch gerade sagen. Stand-Up-Comedian.
0: <lacht> ah, Mädels. Ah, Mädels. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das Thema älter werden, da möchte ich noch mal richtig gerne mit euch drüber reden. Ähm, haben wir jetzt heute gar nicht so viel Zeit für gehabt. Jetzt ist unsere halbe Stunde schon voll. Gibt es noch was, worüber ihr, was ihr noch ansprechen wolltet? Oder Anne, du hattest doch noch irgendwelche wichtigen Zitate oder Erkenntnisse. Magst du noch <lacht> eins raushauen? <lacht> Also, Hast du wieder vergessen, ne? Nee, hab ich nicht. Ja, zum Thema ja. Älterwerden habe ich vergessen.
1: Zum Thema, zum Thema Älter werden. Ich hatte am Samstag Besuch von meiner äh, liebsten, engen Freundin Annika und wir haben uns irgendwie so unterhalten und dann äh, unterhalten wir uns natürlich immer darüber, über die Ungerechtigkeit, dass man äh, immer noch Pickel hat und jetzt Falten dazukommen. In den Falten. Genau. Dass das einfach völlig ungerecht ist, weil man uns ja gesagt hat, nach der Pubertät wird das alles besser. Und auf einmal hat man wieder so ein Ei am Kinn und denkt, cool, 16 oder was? Hm. Das ist ja so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich zu ihr noch mal gesagt, also früher hatte ich so, so um die an den Wangen, hat die Annalena immer gesagt, ich fühle mich an wie ein Pfirsich. 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 Mhm. Das ist ein ganz leichter Flaum. Und jetzt hast du Borsten? Ich habe gesagt, also langsam werde ich vom Pfirsich zur Kiwi. <lacht> 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 habe über meinen eigenen Witz ungefähr eine halbe Stunde gelacht und war ganz glücklich. <lacht> Übrigens, ganz ohne Alkohol albern sein kann ich auch. Ja, natürlich. Gut. Das
2: konnten wir immer ja, das schon, war meine, du kleine Kiwi. Meine
1: Altersfeststellung war, es ist Kiwi-Time.
2: Aber hast du dich denn dann mental schon mit den Wechseljahren angefreundet?
0: Nee. Ach so, gut. Weil das. Okay. Ist das nicht
2: noch ein bisschen früh? <lacht> du! Also wann fängt das denn so an? Ich dachte, ich dachte erst mal so Mitte 40. Naja, na ja, ich bin ja jetzt auch erstens ein paar Jährchen älter als ihr. Also nicht, dass ich jetzt schon in den Wechseljahren bin spürbar. Aber ich denke mir so, naja, irgendwann... Also, sagen wir mal so, für die Frau kommt ja am Ende so zu dem Leben, zu der Lebenszeit nochmal ein dickes Ende. So die Wechseljahre. Hormone, die ganze Scheiße geht wieder von vorne los, eben nur rückwärts. Also, vorhin tue ich mich darauf nicht. Die Brüste bauen sich ab. Die Alles Schmitz, rückwärts. Schmitz und Hormone und man denkt sich, oh, nee. Also, das aber, ist aber. du hör mal, auch das geht vorbei. Ja.
0: Also vielleicht nennen naja, wir Naja, also meine
1: Mutter hat jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren... Hör auf! Ja, aber meine Mutter hatte das nicht. Man darf sich ja an seiner eigenen Mutter orientieren. So.
2: Da bin ich gerade mal froh. Dann möchte ich das, das Danke, Gespräch hier jetzt beenden, bitte. Dann möchte ich nichts mehr sagen, wenn ich mich an meiner Mutter orientieren muss. <lacht> okay, gut. Also, <lacht> das ist eine...
0: Wie hatte ich mir diesen Podcast heute ganz anders vorgestellt? Und wir hatten doch eben noch so schlechte Laune. Mädels, ist, ist irgendwie auch Therapie, was wir hier veranstalten, oder? Mir geht es jetzt das viel besser. Herrlich. Meine Tante hat mir gestern auch, mir geht es auch viel besser. Schnupperst du gerade an deiner ich? Nein,
2: ja. ich sah gerade nur so aus.
0: Sag, ja, bist sag, du so so das ist ja, du hast doch. Ich so habe gemacht. mir über die Stirn. Ja du wolltest
2: nur das, das, das obere so. Teil meines Kopfes nicht. <lacht> ich,
0: ich wollte noch sagen. Das hat uns Feedback von meiner Tante oh. erreicht. Ähm, ja, äh, eine, ein, ein Feedback erzähle ich euch nur off-record. Äh, aber das ja. andere Feedback war, dass wir ja auch manchmal eine gewisse Weile brauchen, um zum Punkt zu kommen. <lacht> was?
1: Hm.
0: Ist, ja, ist ja wohl unverschämt, oder? Wie Weiß findet nicht, ihr was das? was
1: meint.
0: Das wissen wir nicht,
1: was Versteh sie ich meint. Verstehe einfach nicht. Nee. Möchte also ich einfach auch vielleicht nicht verstehen. Ein bisschen
2: Flexibilität kann man doch erwarten, finde ich. <lacht> naja, jetzt ja, muss man ja auch sagen,
1: dass der, dass der Jürgen uns im Podcast so ein nettes Kompliment gesagt hat und gesagt hat, also es ist immer so schön, weil es so strukturiert ist, wo <lacht> wir in diesem Videochat Adalina und ich beide wirklich unterdrückt haben, laut loszulachen, weil wir beide gedacht haben... Nee, das hat er nicht
0: gesagt. Er hat gesagt, er glaubt, dass wir eine gewisse Struktur so. haben und dann hat er das schöne Bild benutzt, wie Wasser seinen Weg findet. So findet auch unser Podcast immer seinen Weg. Er ist nämlich auch sehr poetisch veranlagt, unser Jürgen. Und da mussten wir ganz ehrlich sagen, das Kompliment hatten wir nicht verdient, da wir uns ja höchstens, schreibt einer mal in die Gruppe, sollen wir mal über das reden? Ja, Naja, So wie ich zum Beispiel heute gesagt habe, lass mal älter werden und dann hat sich dann doch alles anders
1: entwickelt. Und die Struktur, die wir verfolgen, ist Anfang, Mitte, Ende. So, Richtig. Das muss man deutlich so sagen. Mehr ist in nicht diesem zu holen. Sinne tschüss. <lacht> ich möchte mich bedanken bei all euren vielen Followern auf Instagram, die wirklich ganz brav sich den Kram angucken, den ich da so hochlade. Äh, mein lustiges Reel, weiß ich gedreht habe, mein Gott, ich möchte nicht sagen, ja. wie viele Stunden Arbeit mich das gekostet hat und ich bin <lacht> total froh, dass ich nicht Influencerin bin und das den ganzen Tag machen muss. Also ich hätte hier fünf kaputte Mobiltelefone liegen, weil ich sie immer durch die Gegend geschmissen hätte. Ich bin auch froh, dass du keine
0: Influencerin bist. Wie seltsam wäre das denn, wenn du jetzt plötzlich noch Influencerin werden würdest in den
2: Wechseljahren?
1: <lacht> ich bin hm. nicht in den Wechseljahren.
2: Vielleicht für Hormonpräparate. <lacht> Jena lady Du Outfluencerin. Los. Out of womanhood. Da. Also ehrlich, Katrin,
0: was hast das denn für ein Frauenbild, was du hast? Immer schlimmer hier. Immer ja, ich schlimmer. finde
2: einfach, die hormonelle Belastung zwischen Männern und Frauen ist einfach total ungleich verteilt. Die Frauen kriegen immer drauf. Das finde ich auch. Wenn das sie jung sind und wenn sie alt sind, dann auch nochmal und zwischendrin. Ja. Und wirklich, die Männer haben irgendwie Stimmbruch. Äh, das war's. <lacht> Ich glaube aber, dass wir das vielleicht jetzt auch ein bisschen zu vereinfacht
1: Wahrscheinlich darstellen. Wahrscheinlich unterschätzen. Wir, ah, ja, ja, und dann die kaufen ach. sich aber irgendwann nochmal eine Harley. Es gibt noch den Moment, wo die sich eine junge Geliebte anschaffen und eine Harley. Ja, und dann ist es. In, Ansonsten haben wir keine Vorurteile Nein, und Stereotypen. Muss ihnen Mut zugesprochen Nein. werden, Nein. wenn sie
2: irgendwann zur Krebsvorsorge untersuchung müssen und wir Frauen denken: so, Entschuldigung, sich irgendwo hinlegen und sich irgendwo irgendwas rein. Decken schieben lassen, wo ist denn das Problem? Mache ich schon, seit ich 14 bin. Also ich meine, was ist denn los? Ich finde das okay. ungerecht. Äh, da ich ja jetzt, Katrin sagte
0: ja das letzte Mal in einer der Folgen, ich bin ja hier der Heda Host, vielleicht fange ich das mal ein. Diesen Rat beherzige ja. ich jetzt und fange... Gut das jetzt mal ein, ihr Lieben. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Katrin, bitte beruhige dich in deinem ja. Schrank. Atme ganz tief in irgendein Tütchen ein und aus <lacht> und so weiter. Und wir hoffen, dass diese ganzen äh, Leute, die Anna jetzt auf Instagram folgen, einfach auch nochmal fünf Sterne auf Spotify da lassen. Schön. Das wäre doch mal fantastisch. Das schön. Ihr könnt uns weiterhin erreichen unter der beliebten E-Mail-Adresse annalena-froh. Klein und zusammenfroh mit hweb.de. Alles wird immer auch an Anne und Katrin weitergeleitet. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns, dass ihr uns treu bleibt. Und entschuldigt, dass es heute eine etwas chaotische Folge war, aber das seid ihr inzwischen gewöhnt. Over and out von meiner Seite. Oh, mein Mikro. Macht's
1: gut. Wir macht's gut. Tschüss. Ciao.